0: Perón, durante su exilio, tiene una relación conflictiva con el poder sindical. A diferencia de otros actores de la época, los sindicalistas contaban con una experiencia histórica más que suficiente como para entender algunas de las consecuencias del pasaje de Perón desde la oposición al gobierno. Eran conscientes que esto era poco favorable para los sectores populares. El regreso definitivo de Perón estuvo marcado por un giro hacia la política interna del movimiento. Se destacó el reconocimiento de Perón hacia los viejos peronistas a quienes había desnotado hasta hacía poco tiempo. Este giro hacia la derecha fue interpretado por los sectores del sindicalismo burocrático como una expresión de la voluntad del líder de volver a poner las cosas en su lugar. Por otra parte, la burocracia sindical tenía graves conflictos con las corrientes del sindicalismo combativo que fomentaban formas de acción clasistas. Frente a este conflicto, Perón no compartía la tolerancia que había caracterizado al gobierno de Cámpora. Se dispuso a apoyar a la ortodoxia sindical, para lo cual impuso una política de control y represión de los conflictos. Impuso la ley de asociaciones profesionales. Por otro lado, Perón había anunciado la ejecución de un plan trienal y afirmaba haber controlado la inflación. En los primeros meses de 1974, el pacto social sufrió un primer revés cuando los empresarios renunciaron a observar el costo de la inflación importada por la crisis internacional del petróleo. Se sumó el reclamo de los sindicatos que exigían un aumento salarial. Las dificultades que tuvo que afrontar el tercer gobierno de Perón se desplegaban en más de una escena. El propio Perón se encargaría de imprimir un giro radical a su relación con los representantes de la tendencia. Sin embargo, la posición asumida por el líder implicaba un viaje mayor. Por primera vez en la historia, Perón apuntaba a la abierta exclusión de toda una corriente interna. Este desencuentro con el líder sería para muchos militantes de izquierda, política y existencialmente dinámica. La historia de este desencuentro puede seguirse paso a paso a través de los discursos de Perón. Primero aparecen las advertencias, luego una incontenible serie de de descalificaciones. Perón situó también a la izquierda peronista en el lugar de enemigos embosados, encubiertos y disimulados a la primera redefinición de campo político ideológico. las fuerzas nucleares de la tendencia habrían de responder en primer lugar con la teoría del cerco, que ofrecía dos versiones. La primera era la versión mágica que identificaba al entorno y más precisamente al brujo López Reyes. Y la segunda versión era ideológica, que señalaba como último responsable de los acontecimientos del imperialismo en constancia con el cerco internacional. Un mes después de la masacre en Ezeiza, los montaneros organizaron una movilización hasta la residencia de Gaspar Campas, donde se alojaba Perón. El objetivo final no era otro que presionar a Perón a recuperar la posición de fuerza. Perón solo recibió a cuatro dirigentes del JP y se comprometió a mantener contacto fluido con ellos. Los dirigentes del JP se enteraron que López Rega acaba de ser designado como mediador de Perón y la Juventud. Dos días después del 23 de septiembre, los montoneros asesinan al secretario de la CGT, aceitando así un duro golpe a Perón. El viraje de Perón tendría su correlato en una asegurada purga ideológica. Los primeros afectados fueron los diputados peronistas a la tendencia, que no se vieron obligados a renunciar.